0: 贫穷与富有。叔本华。比起从没真正体验过贫穷的人来，那些经历过匮乏的，害怕贫穷，也更容易铺张浪费。出身良好的人，通常比那些一夜暴富的人对未来更加慎重，生活上更加节制。乍看之下，贫穷似乎并不是太可怕。生来就富有的人们，将财富看成是没有它就不能活的东西，如同空气。他们有条不紊、精打细算，并且勤俭节约，终其一生都在守护自己的财产。世代受穷的人家对贫穷早已习以为常。倘若偶然的机会让他发了财，他会将之视为巨大的盈余，就该用来享受或浪费。即使钱花光了，他最多不过是打回原形，跟以前一样，还省事儿了呢。就像莎士比亚在他的《亨利六世》中所说：“起而得马，起死方罢。”是否属实，有待查证。可以说，这一类人对命运也好，对自己的能力也罢，都有着全身心的略显过度的信任。与那些天生有钱的人不一样，他们并不认为贫穷是个怎么都爬不出来的无底洞。就算再次陷入贫困，他们只会认为那就从头开始打场翻身仗就好。人类天性中的这种特性，很好的解释了。为什么婚前出身贫寒的女性，比起那些给丈夫带了一大笔嫁妆的女性，通常有着更多欲求，更容易挥霍浪费？富家千金带给丈夫的，不仅是一笔财产，还有血液中那股比贫穷女孩更强烈的想要去守护这笔财产的热望。如果有人怀疑这点，并认为结论应该是相反的。那么，他可以在阿里奥斯托的第一篇讽刺作品中找到权威的支持。但是，约翰逊博士则同意我的观点。他说：“一个富有的女人习惯运用金钱，会明智而审慎的花钱；但一个在婚礼上才首次掌握经济大权的女人，却渴望花钱，常常一掷千金，导致挥霍浪费。”约翰逊的一生，以防万一，我奉劝那些娶了贫穷女孩的人们，不要把本金留给他们，只给他们一份年金即可。还要特别注意，不要把孩子该继承的财产交给他们打理。无论如何，当我在建议人们谨慎守住他们已经挣得的或继承来的财产时，并不认为自己是在浪费时间说一件不值一提的事情。生活初始拥有的越多，就越容易保持个人的独立性，也就是说，可以不必辛苦劳作而舒服的生活着。就算拥有的只够自己这样生活，并不能顾及全家人，这也是一项不可小觑的优势。这意味着对贫穷这项慢性疾病免疫，意味着从普罗大众天然的命运，也就是从事体力劳动中解脱出来了。唯有得到上天如此眷顾的人，才可以说是生来自由的人，是他自己的时间和力量的主人，能够在每一个清晨对自己说：“今天只属于我自己。”收入一百块的人和收入一千块的人之间的差别，比收入一百块的人和身无分文的人之间的差别要小得多。当具有高度精神富裕的人继承了大笔家产，那么这笔财产将发挥出他最大的价值。这种人可以说是得到了命运的双倍眷顾，无需操劳，可以只为他的才智而活。他可以创造出既能服务普通大众，又能提增自己荣誉的作品，取得别人达不到的成就，百倍偿还他所欠下的俗世的账。或是使用其财富来开展慈善事业，更好的为同胞们服务。如果一个人什么事都不做，也不打算尝试去做，甚至没想过要学习一下提升自己，如果是这样一个人，即便他生来就富有，那么他也只是一个懒汉，一个时间的小偷，只是一个可耻的游手好闲的人。像他这样是不会感觉幸福的。即使被豁免于贫困，也会被推到了人类痛苦的另外一个极端——无聊。这对他而言无疑是一种折磨。如果贫穷让他不得不奔波，可能还会好过点。当这种人无聊的时候，他更容易挥霍浪费，并最终失去这种他认为对自己而言没有价值的优势。数不胜数的有钱人最后一贫如洗，就是因为他们有钱就挥霍，花钱只是为了获得瞬间的解脱，以逃离压迫他们的无聊感而已。感谢聆听，我是婉琪，再会。